0: Hej hopp, här är Gävle podden nummer 68. Den här gången kör vi en panelpodd för andra veckan i rad. Det gäller att köra paneler när man vill bearbeta förluster. I alla fall funkar det så för oss. Men vi lämnar er inte tomhänta med intervjuer. För sista av allt kommer en intervju med Fitim Castrati och Mattias Våxlin. Som jag, Hasse, gjorde i Kärks Corner precis före Jönköpings södra matchen i fredags. Så att en panel blir det med Diskussioner tillsammans med mig, Josef Everin, som ni träffade förra veckan och krönikören på GDAB Stisse Åberg. Kom ihåg nu att damerna spelar derby mot Sandviken på lördag klockan 14 på Järnvallen i Sandviken. Och nu på torsdag så kan ni hänga med karikläktan till Eskilstuna och se avse Eskilstuna mot Gävle IF. Nästa hemmamatch blir måndag den 28.05. Alltså nu på måndag 19:00 på Gavlevallen. Då väntar Landskrona. Tjering! Välkomna till Jävlepodden nummer 68. Och vi sitter här på Wayne's Coffee, Drottninggatan 4. Där alla som är Jävlemedlemmar har 20% rabatt faktiskt. Och jag har precis druckit en juice. Men jag ska inte inte ödsla tid med att berätta- vad de andra panelmedlemmarna har druckit. Utan vi kastar oss rakt in i en panel- diskussion. Det blir inga intervjuer den här gången utan, eh, jo på slutet blir det några intervjuer som jag gjorde på i Carricks Corner faktiskt före jävla matchen med eh, Mattias Foxlin och Fitting Kastrati. Men nu blir det, huvuddelen av den här podden är en panelpodd för eh, jag och Josef känner det att när det har blivit när det är tre raka förluster då orkar man åka intervjua spelare och tränare och vara check och sådär utan då är det skönast att få bearbeta sin ångest i goda vänners sällskap. Så att eh, Varmt välkommen tillbaka från förra veckan, Patrik Severin. Tack så mycket. Vi vi ska komma till hur du känner den här veckan. Vi vet ju hur du kände förra veckan, men hur är allmänläget med dig?
1: Allmänläget är fortfarande bra. Det är bara fotbollen som inte funkar.
0: Och varmt välkommen också till Stisse Åberg. Tack så mycket. Och du har ju varit en kär gäst i Gävlepodden många gånger Och eh, det är alltid intressant att se vad du skriver och vad du säger Och du har ju varit ute och, och skrivit ganska mycket om Igor. Och nu fick vi se Igor eh, för första gången, det måste vi ju prata om naturligtvis Och sen så, eh, Josef, du också med?
2: Ja, tjena ja, Hur är det med dig? Ja, det är bra med mig ja. Jag har väl inget till att tillägga där, det är väl lite plugg just nu men Annars... Stampade på Bö.
0: Annars så stampade på. Ja. Och eh, hur är det med mig då, Hasse? Jo, det är ganska bra. Man ska ju alltid. Jag läste Henrik Fixios bok, eh, Skaffa dig mentala superkrafter. Och där så ska man alltid göra en ny grej varje dag. Och idag har jag gjort havryggensgröt med äpplemos. Det brukar jag göra. Men det fanns ingen mjölk hemma. Hur gör man då? Jo, då fanns en matlagningsgrädde. Så jag spädde ut matlagningsgrädden med fem delar vatten. Och det blev mjölk faktiskt. Så det kan, jag... Jag kan inte rekommendera det, Men i brist på annat.
2: Det var det du rov på mig och sa. Ja, precis. Fy fan. Jag är glad av att jag inte hörde vad du sa. Ja, precis.
0: Så det har jag gjort i alla fall. Ja, men vi går över till GIF- och eh, allt som är eh, På tal om utspett alltså Går in på jävla nu, ja, nöjligt snabbt här ja, <laughs> Men jag tänkte den här gången så börjar vi med damerna lite vi, Ingen av oss kanske såg 0-0 matchen mot Skusk eller? Nej Men det blev 0-0 mot eh, gamla Uppsala SK Och eh, vad, vad säger ni så här rent spontant? Ni, känner ni så här att ah, det var en missräkning? Eller vad spontana
1: tankar kring det? Det kommer ju alltid matcher som man tycker man borde vinna men som man inte vinner eh, under en serie så att eh, man får ju räkna med lite poängtapp här och där, absolut, nu när man spelar en högre serie också. Eh, så att eh, ja, det kommer poängtapp, absolut. Mm. Mm. Stisse? Någonting? Eh,
3: som... Nej, men jag har ju sett de spelar jag såg med spela mot det här nu, alltså topplaget och seriet när Bollstarnästen fick stryk med 3-0 eh, och jag tycker GIF gör en, en spännande och bra säsong fram till nu. Även om det blir lite poängtapp. De är ändå nykomlingar va? Men framförallt är det ju liksom den här veckan man bygger upp mot det här derbyt som är på lördag. Sanningen för GF så alltså två, två lag i distriktet, de klassiska klubbarna som möts på damsidan nu. Jättebra att du kom in på det. Och vet vilken tid matchen är där. Ja, jag skulle säga att den den 14.00 och ska sända den på tidningarna. Nu, så att, Okej. så är det är lite reklam där också. Då. gd.se och Just det. Logga in, så du säger. Just det. Så att matchen direkt sänds och var spelas den i Sandviken? Eller? På v- VM-arenan i Sandviken. Ma- Klassiska järnvallens vm från 58. Där. Häftigt. Eh, någonting du vill lägga till där, Josef, om eh, de matchen senast?
0: Besviken över 0-0
2: tänkte väl mer på att det är konstigt att de inte gör något mål de brukar vara väldigt målfarliga och har alltid min känsla varit så att när jag såg som brukar se live-uppdateringar på Instagram och så såg jag att nej det blev inga mål och det var för något av lagen att de inte släppte in något är inte så konstigt men att de inte gör någonting tycker jag är rätt så konstigt med tanke på att de har väldigt bra anfallare
3: Mm. Det är lite svårare motståndare den här säsongen och i den här serien skulle jag säga. Det gör ju att det är svårare och det har sett en del mål man gjort som har haft lite, lite tur också. men Det ska man ju ha men man har inte gjort de här riktigt prakt fullträffarna. Däremot gick man ju vidare i kuppen tidigare. De slog ut ESPN och går till nästa kuppa och gånger. Det är kul. Mm. Ja och gamla
0: Uppsala SK är ju, de har ju, de har ju spelat i eh, Division 1 ett, ett tag va? så att de, de har ju rutin därifrån så att det är ju det är, egentligen ska vi kanske vara tacksamma över poängen. Jag, jag träffade Klara Axlund som uppdaterar just Instagram och uh, jobbar mycket kring Gävlives damlag hon sa att det var en otroligt chansrik match som hade kunnat sluta 5-5 i princip. Så att, um, ja. Uh, ja men, men då ser vi helt enkelt fram emot derbyt klockan 14.00 på lördag i, i Sandviken. Det skulle vi otroligt spännande att se. Och Sandviken har ju gått oerhört bra i den här ettan, damettan. Mm. Eh, ja, så måste vi då komma in på J-Södra eh, matchen. GVF vf Södra matchen som spelades i fredags, dagen efter den norska nationaldagen som Fritin Kastrati konstaterade när jag pratade med honom. Era förhoppningar innan J-Södra
1: matchen, hur var de? Någon som säga någonting Ja, vi tippar ju matchen i förra podden Jag hade ju ett, två där men förhoppningen var ju att det inte skulle slå in då Jag trodde att vi hade bra chans att kunna ta poäng, jag tycker också att vi gör stundtals kanske vår bästa match i år spelmässigt framåt Däremot så är vi ju lite passiva bakåt tycker jag, egentligen hela matchen för vi kan ju ligga under med både 1-2-0 efter första kvarten. De är på väg att drömma ett drömmå där skjuter i stolpen bland annat. Och sen har de lägger till i, i straffområdet som August får jag räddning på. Men sen sista halvtimmen och första halvlek tycker jag är den bästa jag sett jävligt göra i år faktiskt. Det blir ju lite annat spel när Igor äntligen får chansen då att komma in. Och man ser ju direkt vad det betyder när man har en spelare som är bollskicklig, lite grann som Montiel, liksom att eh, det går att hålla i bollen faktiskt, eh, och det visar han ju, så att, eh, jag tycker ändå att det var ett fall framåt synd att det inte blir tre poäng och det blev ju in, inte en enda poäng då, men ett litet fall framåt ändå tycker jag
0: Jag var ju också negativ i förra podden och trodde på förlust, men sällan har de varit så missnöjd över att ha tänkt rätt om man säger så. stissa någonting där?
3: Ja, så här var det hur, 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 hur? att GIF, GIF har ju som ni vet stängda träningarna och då respekterar jag också men däremot fick jag alltså tips dagen före vilka man då tränade med helt enkelt va? och trodde knappt på uppgifterna själv faktiskt så jag låg lite lågt i vad jag skrev om det och jag förstod inte hur man skulle använda de, de, de här spelarna för när jag hörde att man skulle ha jungberg, Florene i år tror jag jag faktiskt. Vi säger igår, så alla vet vem det är. Eh, och så är det ju Alanto i alla fall. Fyra stycken, hur man skulle formera det. Eh, men det visades ju på matchen väldigt tydligt hur, hur man tänkte där. Och det, det som jag tycker var lite olyckligt i den här matchen är att nu när Mjällby ha, har karvat fram en, en, en intressant speluppställning som fungerade. Ja, nu 17 går Erik Törnås sönder då som var, eh, alltså var en viktig spelare i det här spelet men, men Törnros eh, jag är lite Törnros fan på olika sätt va? jag tror att han har en, en potential och eh, han, han tillför det mycket spel också med tanke på att han, han klarar av att ta emot bollen han vågade gå ner och möta bollen och rycka sönder motståndarna på det sättet. Så han gjorde väldigt mycket rätt. Det Denna han inte gjorde rätt var att han kom rätt med foten på på Bergman. Vi har ett inlägg från höger där. Om man istället gjort 2-0 istället för att skada foten, då hade Giffen funnit matchen. Oerhört olyckligt att man testar ett nytt spelssystem det fungerar bra. Och sen, sen går en spelare som är viktig i systemet sönder. Annars tycker jag allting fullt på plats rätt mycket där. var lite förvånad fortfarande eh, att, man, att man hade floren i den här rollen. Så att säga defensiv mittfältare. Då. Eh, jag kan tro att man kanske fortsätter med det. Kanske man lägger in och där istället. Och Carl och Leo Bengtsson på ena kanten och sånt där. Va? Eh, men det, ja, det var olyckligt. Eh, därför att man hoppas att man ska hitta rätt i slutet och börja ta de här och på och nu, och nu åker man på en förlust när man då gör mycket rätt tycker jag. jag
2: Jag tycker det är konstigt över hur de fortsätter hålla på och förändra så mycket startelvan och positionen på allihopa under matchen som att Florien som ni alla har varit inne på att Floreen går ner som defensiv mitt och, och att man slutar använda Lanto där i den rollen som Lanto var bäst i under hela förra säsongen det var ungefär en balanseroll. Och att man använder Igor lite som man gjorde. Man använde Montiel då. Och det, det är väldigt konstigt också. Tyckte jag att Igor som kändes som att han nästan var bäst på plan. Har stått utanför laget de tidigare matcherna. Och det är helt otroligt hur man kan, hur man kan komma in i dagens lag och vara bäst. Det tycker jag är lite konstigt. Från 0 till 100. Ja, 0 till 100. Ja. Det, det är
0: lite lustiga i att vi pratade i, satt här förra veckan med din kollega Karin X Johansson då satt i den där stolen så, så, så pratade vi en hel del om Igor också att vi, vi Ja, vad, vad han gjort för någonting för att inte vara med och sen helt plötsligt så startar han då och är så himla bra alltså men hur kan man förklara det
3: alltså? Att... Ja man kan ju säga att han skulle aldrig kunna vara med i den här podden som ingen, han inte förstår vad vi säger och där har det har en, en del i förklaringen därför att eh, han pratar ju inte engelska han pratade inte svenska och ja, pratade med Mjälby och det är klart att det är stora problem att kommunicera med honom va? det var, det var, hade det blivit en, en seger den matchen hade det varit kul att ha en, en Mjälby kamera, eh, så en kamera på Mjälby i stort sett stod han i Europa och, 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 och tittade på, på Igor under hela matchen till och med rog, nej, nej, nej när gjorde en tvåpås dribbling tre stycken han var oerhört... Liksom, alltså, det är, han kan ju allting framåt, Igor. Va? Det är ja. det man märker. Men vart ska han springa när han ska spela, spela defensivt? Det är som där brust. Det är osäker på. Va, att han uh, förstår vilk, var han ska sjunka ner någonstans i de råren. Och det ser man också. Han är ju orkompetent offensiv spelare. Men har inte, inte riktigt... Uh, känner sig inte hemma i försvarsspelet. Vet inte riktigt var han ska vara någonstans. Okej. Det, är det där fanns ut på bänken tror jag. Du tror det alltså? Ja. Ja. För du konstigt det är en skolad spelare som du brukar säga på tycker att
0: han, han, han inte kan den defensiva
1: Rollerna. Man ser ju hur han rör sig Han ser vinklar liksom, Han ser rytor Med spelarna också Han vet precis var de kommer någonstans Så då släpper han bollen till dem så att, eh, men, men han är ju bättre offensivt än defensivt Helt klart, det ser man ju också eh, och, Men däremot så tycker jag att jävligt i den situation man är i nu så Då måste man ta med 17 och kosta på sig Och ha, att släppa lite på defensiven då får de andra göra lite mer i sådana fall För vi är i skriande behovet av fotbollsspelare Som kan skapa grejer framåt så då får de ju styra om lite i sådana fall Och jag hoppas, precis som Stisse säger här Att det funkade ju bra det här spelsystemet Och börja inte krångla igen nu Utan liksom låt det här sjunka in nu Trots att man har en jättesvår match mot AFC nu Fortsätt ändå liksom, Låt det verka ett tag nu Så får vi se var vi hamnar någonstans För vi fick lite hopp i alla fall med hur det såg ut Jämfört med hur det så, har sett ut tidigare alltså liksom inte Diego göra några som helst alltså misstag
3: han tappade inte bollen i några lägen utan ställde vanna tillbaks den där och sen det här inkastet det är ju det är genialiskt egentligen när, när han kast, snabbt snabbt in inte Adanberg som inte får, får rätt på fötterna bara där skulle det vara 2-0 egentligen jag tror att Adan sprang med bollen och inte riktigt visste var den var för att nästan han vart överraskad det var, det var ju genialiskt egentligen. ja det var nog de bästa
1: inkast man har sett på ja. av en jävla spelare ja. på 20 år eller någonting det var mm. fantastiskt bra
2: men sen det höga också att vi släppte en mål på samma sätt som vi alltid gör. Att eh, deras ettet påminner mycket om Värnamålsättet tyckte jag. Spel, att helt plötsligt den spelar centralt fri. Och det finns ju ingen människa som missar det på den här nivån. Och, Och DG Force också.
1: <clears throat> ja, jag kommer inte ihåg det målet, men ja. Mm. Ja, ett ett mål, smyger de in bakom floren. Mm. Ehm, om man ser Sansara blev ju vansinnig, för de har ju sina spelare i mitten och så kommer han in bakom Floren och Floreen såg han inte, hade han vridit på uppe lite grann så hade han sett honom ehm, men det är ju precis som du säger alltså, vi släpper in för enkla mål, tyvärr är det så
2: mm. och, sen det, och sen som Hasse sa till mig efter matchen, det är, att det är typiskt att alla får såna här mot GIF men det är ju ingen dömträff, utan får man stå och sikta där länge med den där ytan på den här nivån ja då sitter de där alla dagar i veckan det finns ju ingenting som hotar dem när, när Gvargis skjuter den är borte och det är lite det som är synd att ingen gör jobbet i det läget, alla står och tittar och <kör> of, ofta nu så här känns det som att det är mycket zon att försvaret är nöjd om de har sina zoner, de tänker inte längre på spelarna riktigt och, och vi är nästan tillbaka förra årets försvar då vi hittar nya sätt att förlora. Jag tycker att vi hade väldigt bra kontroll över hela matchen mot Jönköping. Och sen tappar vi med en 20-minutersperiod. Och den 20-minutersperioden blev vi så sträffade på. Så att vi kommer dra med noll poäng.
3: Alltså ett eller två, det är ju en snabb situation där den passning går, går igenom och Sansari fick ju täcka bort. Och den går bakåt till en spel som fyller på. Eh, sånt händer, men däremot så att man sjunker så djupt i har två målet att man inte kommer ut på det är faktiskt det är faktiskt lant kommer lunkande där tror jag mm. i godan råd så inte nå fram alltså, och och, och styra av skottet helt
1: enkelt eller hotar eh, skottvinkeln
3: var det någonting som du också tänkte på
1: det nej jag tänkte på det där jag skickade till dig i morse ja. <laughs> det vi just sa det liksom att när man ser hur lant agerar där när han ser att bollen kommer dit så är det ungefär som jag, jogga väl dit och ungefär. Det, det är en kroppsspråk som Lanto har. Men i det läget måste man liksom sprinta dit och sätta press på honom. För precis som Josef säger får man sikta i det här läget så då smäller det på de här divisionerna. så att, eh, Det är ju för passivt. Alltså man måste vara mycket, mycket mer aggressiv i, i när man väl bestämmer sig för att ta bollen. Och i det här läget vid 2-1-målet då hade vi 3-4 lägen att få iväg bollen först men vi fick inte bort den. Och så slutade det med att Lanto och kommer joggande in i situationen, och då placerar han in det med en jättefint skott. Då. Och så är det två ett tillbaka istället.
2: Och sen är det lite så här: som du säger att superetan är mycket tuffare, mycket mer fysisk än vad alla svenskarna är. Det här försvaret skulle kanske vara rätt bra för alla svenskarna. Alltså om man tänker spela typerna. Alltså en tuff i sensoren, och sen två rätt stabila i Björkman och Flören. Men just det här att lite hårdare, man måste kanske smälla lite mer. Så kanske man ska ha tre. Väldigt aggressiva Fysiskt starka Kanske inte såhär spetskvalitet i snabbheten Men väldigt jobbiga att möta Sådana försvarare
3: Halmstads fyrton där inne i
2: Ja ungefär men... Det är väl också lite
3: roligt att, att de förlorar matchen För jag tyckte även när alltså, Sarkovic kom in och spelade Han och Sansara såg ut och trivas rätt bra där faktiskt Det fungerade bra ihop Så det plockar man fram det här fysiska spelet tycker jag ändå var. Ja. Att man ändå förlorar matchen Och att det är en tillfället Ett skott utifrån dessutom Som, ska, som ska, någon annan ska sköta då mm. Det, är det som försvann lite offensivt det, det var ju ja, både Kralj och Peter Johan som får ju alltså startpositionen som är väldigt långt i det banan. Kralj är mer van vid det men, men de, de kommer ju inte in i det offensiva spel på samma sätt som de gör när de spelar som, ja, som wingback egentligen. Nu var de ju mer ens i rena tycker jag. Mm. Det finns ju mycket att
0: säga där. Jag ska bara en parentes som Igor. Det var någon på läktaren som sa, som kände någon för, om det var ett Martin Rauschenberg kanske som sa att Igor han var helt enorm en mot en. Alltså man mötte honom en mot en. Det gick inte, det gick inte att ta bollen av honom. Det, det, det tyckte
2: jag var... Samma fyr. Martin en inte den bästa en mot en. Det var något, det för någon träning förra som man reagerade på när de körde en mot en spel. Hon enda som vann varenda duell, det var Lanto. Klockade är inte effektivt. Och, och Martin Floreen och de reagerade på var väl inte kanske de vassaste i de duellerna.
0: Det jag tänkte med den här matchen också när du pratade och nämnde Sarkovic, Steve, för att jag tycker det är kul och skönt att Sarko kom in för han visar någonting som, som vi behövde som vi pratade om i förra på den mod. Vi ville se mod, vi ville se liksom att de vågar ta för sig. För det är ju Sarko, han utstrålar liksom, här, här regerar jag. Och, och han behövs alltså, vi måste, han måste vara juten i start från nu alltså. ehm, och, och det tyckte jag var skönt i första halvlek som ni säger också att det, det fanns ett mod, vi vågade pressa högt och, ehm, och så vidare Så vi vann tillbaka lite bollar och, och, och så ehm, problemet är väl, det, det finns ett, ett, ett konto på Instagram som heter någonting Football Tactics eller någonting som visade en bild från den här matchen ehm, inte en djävlig supporter men han har taggat djävlig IF och visade just att när Gävle pressade Gävle, Gävles press, första press, var inte tillräckligt synkad vi lämnade alldeles för stora ytor centralt i banan och det tyckte jag i andra halvveck att de profiterade på, jag vet inte om de flyttade upp en spelare, men de, det var som att de blev övertaliga mot oss gång på gång alltså, och jag kände redan innan ett 1 mål kände jag att oj, oj, hur ska det här sluta, alltså det här kommer inte gå det kändes så att de blev övertaliga på vår plan, alla, hela tiden alltså de väggar sig fram och Eh, ah, det var någonting som inte synkar och jag, jag skulle vilja säga det att eh, okay, man, man kan säga både och man kan säga mycket om både anfallsspel och försvarsspelet, jag skulle säga att det var ju ett tag där efter 200-0 två, två som Mjällby sa att ja, ah, nu har vi fått till försvarsspelet, nej jag tycker faktiskt inte det, jag tycker inte vi har fått till försvarsspelet jag, jag tycker det är stora brister i, i, i just försvarsspelet titta på, titta på de här topplagen, hur svåra de är att som gör mål på. Helsingborg slog Örgryte för sig igår men det var en match som, med två väldigt bra försvars, försvar. Alltså. Titta på. Göteborg och Elsborg var ingen underhållande match men det var två jävligt bra försvar som stod där. Och håller man nollan tillräckligt länge så kommer målen framåt. Då. Men alltså, nu har vi släppt in åtta mål på tre matcher och innan dess hade vi släppt in, vi släppt in fyra mot Brage borta och Uh, släppte vi in fyra i någon till match eller? Uh, nej, det uh, gjorde vi inte men vi släppte in tre mot ögre vi släppte in väldigt många mål alltså, det, det, jag tycker inte vi har fått till det där och, jag vet inte om det beror på att vi har hattat med uppställningarna uh, eller vad det är jag vet inte
2: det d- lite det. Ingenting fungerar ju riktigt till hundra procent för äh, året vi allsvenskan det var lite så här. fungerar offensiven de fungerar inte alls defensiv ingenting och vice versa nu är lite att eh, Efter guys matchen att När man hade kommit hem med fyra poäng där, att där. Man tänkte att nu sitter försvaret Nu är det dags för offensiven Och så blir det att när man börjar försöka Få fram det mesta ur offensiven så slutar försvaret fungera Och så Fungerar ingenting just
0: det det, det, det det berömda just, täcket alltså att Man drar det och så fryser man om tårna och, Ja ungefär, och Men
2: för just nu fungerar ingenting Vi skapar Bra med lägen Måste jag göra en för att kunna göra tre mål i alla fall? Vi sätter, vi sätter ett av dem.
3: Och. Alltså att jag, jag tycker att, att det var ett fall framåt även om det har varit ja, en förlust. Alltså. Det blir alltid ett fall framåt ändå. Eh, det var ju också att man hade den alltså, rörligheten som man måste ha i, i, eh, när man har bollen. man rörde sig och eh, eh, hittade varandra. Det gör jag för att man, man kan bara försvara sig längre upp när man då pap- tappar bollen. Många matcher har ju GIF fallit tillbaka och, och jag menar, vi ältade ett två målet Det är en typisk situation en jävla IF befinner sig i då. Att man faller så långt ner med alla spelare. Va? Eh, har man ett bättre boll och att längre upp i banan eh, och inte tappa bollen i felstånd så börjar försvarspelet på, på en helt annan punkt. Och det, är, det är mycket, mycket viktigare. Va? Men just den här rörligheten, den den satten, fanns i rätt länge i den matchen också tycker jag. Där man hjälpte varandra och hittade nya positioner. Och eh, sen är det ju så att försvaret börja egentligen med, med Top Forwards. Och det tror jag även, eh, jag säger att Örndås gör ett bra jobb också där. Va? Han, är, han är jobbig och som springer och, och, och nöter där.
0: Kan det vara det också att vi som du brukar ju vara inne på Patrick att vi hotar inte tillräckligt mycket vilket gör att till slut kan, kan motståndarna liksom börja fuska i defensiven och överbelasta framåt för att vi, 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 vi är liksom inte vi har inte de där spetskvaliteterna särskilt inte som när Törnros går ut och Fittin ja skadad.
1: Absolut, så är det ju. Framförallt som det var tidigare när vi spelade med typ en centralt isolerad på topp. Alltså då blir det ju, då hotar du ingenting. Och du får inte kvar bollen heller utan motståndarna känner att ja, men vi tar tillbaka den på en gång. Och då kan man ju fuska lite i hemjobbet. Det är ju skillnad om man hotar. Då blir man ju tvungen att backa hem som motståndare. Eh, och det var ju det som jag tycker var bra med den här matchen. Precis som Stisse sa att vi får en rörelse och vi behåller bollen framme. På deras plan har mycket mycket mer än vad vi gjort tidigare i år. Och det är det vi måste bygga vidare på nu. För det är där kan vi liksom hota och börja mål så tror jag att försvaret kommer att lösa sig av sig självt längre fram mm, okej okay. eh, men, men, eh, men då, då
0: har vi, vi Törnros kanske skadad och Christian Jungberg är avstängd oh, Adam, var Adam var sjuk idag var sjuk idag och det är match Imorgon. i övermorgon ja, 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 på torsdag eh, har vi tillräckligt bra trupp för att ersätta de här nu mm. men, vad säger ni om Hjälte till exempel Hjältes insats Nej,
2: man märkte inte av någonting det är synd när man tar in han Att det är vår första Vår första ersättare När andra är skadade Jag, han, jag tycker inte han gör någon skillnad alls
4: Nej, jag han, har,
2: han har ingen riktig spetskvalitet Nej precis Alltså Adam har ju sin snabba turnus Och sin fysik han, har, han var ju väldigt fysiskt stark tidigare Hjälte är, Som folk har erkänt han som Man märker inte av den fysiska styrkan hos han. Och sen. Han är inte vidare snabb. Nej, ja... Det är som att...
1: Han är varken till eller från. Det känns ungefär som att han springer lite med handbromsen i. Jag vet inte om det är mentalt på honom eller vad det För man, man har ju sett honom ha gjort bra inhopp. Framförallt för några år sedan i Allsvenska mot Aik gjorde han ett fantastiskt inhop. Men nu är det ungefär som att han, han kommer två-tre meter efter situationerna hela tiden. Han blir tveksam. Han har säkert extremt dåligt självförtroende nu eftersom det inte har gått bra heller. Och... och han fick ju börja att vara isolerad centralt framåt vilket är otroligt otacksamt för en topp forward så att eh, det kan sitta mycket skallen på dem också men det känns precis som Josef säger att eh, man märker inte till han det blir liksom som en axelryckning ungefär när han är på plan och jag tror att han har mycket mer att ge, men det kan sitta en mentalspärre där kanske, jag vet inte. Mm.
3: Ja, jag är ju som du vet en väldigt snäll människa, jag tycker att eh, hjälte lite liksom, på orättvist sätt en, en syndabock för någonting. Va? Han eh, har ju inte, som du säger, självversion naturligtvis. Först springer omkring och helt isolera några matcher, fullständigt hopplös eh, spelroll och sen komma in och, och vara liksom, den som ska fixa det ungefär. Va? Helt hopplös ska jag säga för honom. Och problemet är ju faktiskt att man svorar bandet tillbaka lite grann här. Det är ju, och det, det har ju hört även Mjällby ska säga grymt om, va? att då hade man faktiskt Dennis Hymmet i truppen. Och när Dennis Hymmet såldes, då räknade Björnby med att man skulle ersätta honom. Så var det. Om man, då, om, man, om man då säljer en spelare som gjort. Eh, 12 mål var det. 12, 12 mål i, i Superettan i fjol var. Så, så, och inte ersätter den spelaren. Och sen hade man Bayern Majeton gjorde 11 mål. Om ingen, ingen ersätts där, då blir det väldigt tomt faktiskt. Ja. Och, då, då, och, och man har ett skadade början som inte heller är kommer in och är en, den största målskytten i, i världen, eller Superettan. Det är klart att det är tomt. Det är klart det, det, det saknar en position. Gifts saknar en på av, av den kvalitet man måste ha för att kunna vara bättre än ett bottenlag.
2: Mm. Den konstiga rekryteringen då är ju då Man har en väldigt slimmad budget. och Man har en på provspelet, skriver treårskontrakt och så står han utanför lag. Eller utanför bara... Ja, Man står utanför startälvan en tag. Tilltänkt som en ny nya När vi har Törner och så har skadat så står han utanför. Då undrar man ju varför de tog in hamn när han verkligen hade behov av en bättre anfallare. Och eh, samtidigt så här, kontaktering av vissa spelare kan man ju börja fråga sig att då vi har en väldigt stor trupp men vissa spelare kommer aldrig användas.
0: Nej, det är väldigt konstigt. Det, väldigt det. Konstigt. det var några av Stein Signerianer som gick lite för fort tror
3: jag, alltså, jag vet inte. Det är väl lite din gröt i morse att det är väldigt utspätt mm. eller ja, hur vi Någon där det är ju så att man måste ju ha man måste ju, även om man inte kan värva vara i toppspelarna så måste man ha, ändå ha en trupp så att man har ett visst antal spelare så att man, man kan genomföra träningarna. Mm. Idag fick man ju plocka in spelare för att genomföra träningar. Du har ju en till värvning som, som gjordes väl under under pojas tid. Eh, Sandlund heter han så. Ja. Sebastian Sandlund. Va? Han har inte gjort en minut med i och, och sitter väl helt isolerad på, på bänken. Jag vet inte ens. Eh, eh, jag utgår för att han har kvaliteter. Eftersom eh, Poja var med och plockade plocka hit honom ja. f- ja. som en sommarvärdning för den här säsongen. Men han har inte fått någon speltid ungefär som med, med igår det var.
1: Mm. Ja, och sen är ju ett problem också när man tappar så här bra spelare som vi tappade till i år. Det är det att om man tittar på en sån som Adam exempelvis som är ung då. När han får spela med bra spelare bredvid sig så lyfts ju han automatiskt. Det blir ju det är ju enklare att spela med bra spelare för då f- får du förutsättningar att vara bra själv nu ska Adam kanske hålla upp och göra andra bättre och det är inte han riktigt mogen för en, alltså det tar ett, två år till innan han är färdig liksom om man kan hänga upp ett spel på honom så att vi har ju tappat den där spetskompetensen som dessutom gör spelarna runt omkring bättre, som Montiel exempelvis som kunde hålla bollen hur mycket han ville i stort sett och det är klart, det är ju de andra spelarna självförtroende och nu när vi tappar dem så sjunker vi ner lite grann i, i kapacitet och det är helt naturligt och det måste man ju liksom veta när man går in till säsongen så att vi var ju osäkra på anfallsbesättningen innan säsongen och vi är ju lika osäkra nu egentligen och ja. det är ju riktigt illa att Törnros är ja, kanske borta till sommaruppehåll om det vill se riktigt illa liksom. Vi, vi, vi tittade ju, jag och Josef
0: har ju tittat lite och diskuterat lite vi tittar på trupperna och sådär att nästan alla lag i superrättan har ju etablerade målskyttar jag menar till och med Frey Frey har ju Jav och de har ju Nazima P- P- Peter, de har han som gjorde målet här nu sist och som jag inte namnet på alltså till och med Frey som ligger där har etablerade målskyttar va? vana målskyttar Gisöder har ju också, Man har ju Fredrik Olsson han satt väl till och med på bänken va.
2: Ja, Fredrik starta och Jakobsson kommer
0: sitter på bänken mm. va. Det skulle han Olof skulle ju aldrig sitta på bänken i, i gävle för han skulle ju vara given startspelare. Alltså så uh, Halmsta också alltså, sen det,
2: finns det det finns ju anfallare. Anfallare är ju som någon sa att visst anfallare är dyra. Men hittar man rätt anfallare rätt liga, lite som Nathan. ligger helt under radarn och Nej, utan jag tänker att han låg helt under radarn och kom in. Han kanske inte har en dyraste lön, men är jävligt bra. Eh, samma sak lite bajdar mig att det ligger helt okänd för den svenska fotbollspubliken. Gör, gör ett halvår här hur bra som helst. Det finns ju sådana spelare att hitta och plocka. Men det är, lite en, att, det är nästan lite som att allt ska gå väldigt snabbt istället för att det ska ta tid att hitta rätt person.
0: Ja, det saknades någonting där i scoutingen helt klart. Men där tänker jag också på, vad tänkte jag nu på, någon, eh, jo jag tänker på Piotr naturligtvis. Vår kanske bästa offensiva spelare som håller på att slita med defensiva uppgifter nu och håller på att harva på kanten och som är 30 meter från mål i bästa fall. Alltså, kan tycker jag är en misshushållning utav... Guds lika alltså.
3: Och frågan är vad, vad det betyder för honom och hans känsla för, och energi i matchen för jag tyckte han var väl ändå i, i fjol över, över hela säsongen eh, den, den främste spelaren vad det gäller att bidra med energi i, i sitt spel i Jävli eh, Jag fruktar verkligen att han ja, börjar liksom ge upp någonstans där alltså, om ni förstår vad jag säger när jag säger ge upp, alltså inte ge upp fullständigt men däremot eh, orka ska ta den här löpningen, varför det Mm. ingen som tackar mig för det Tack.
1: Hur många passningar, var det 12 passningar för Rore? Ja någonting 12-14 Någon, Ja där är ja. någonstans liksom mm. Och så placerar man honom på högerbacken Det är, det är liksom fel i grunden det, Där utnyttjar man verkligen personal på fel sätt alltså. mm. Speciellt när vi har svårt framåt Jag jag håller helt med dig Stis att man ser ibland på honom att varför ska jag springa 70 meter jag får inte bollen i alla fall och får han bollen så ja möjligtvis kan han komma till ett inlägg men han får ju lägga så mycket energi bara på att ta sig fram i de lägena så han måste måste upp högre plan. Och jag tyckte man såg några, så här, eh, några tendenser till solkörning. Både från Piotr och Leo
0: Bengtsson som var ganska pigg kom in sist. Som, de tog bollen och körde bara där på slutet. Det är som att äh, vi har inget anfallsbegift. Jag får ta bollen och bara eh, kö- köra på här helt enkelt. Hoppas att det öppnar sig att jag får iväg ett skott någonstans. Alltså. Medan de kunde skära igenom våra lagdelar. Eh, och, Just, ja, varför
2: jämvisas med att ha Piotr på högerbacken om annars har Jesper Florén? Som
1: har spelat högerback ja. i Allsvenskan i många, många år
2: Flytta ner Florian Sätt ner lantor på I sin naturliga roll Och så har jag glömt vilken var Det var igår Ja, igår eh, Törne och Sadam. Flytta ner igår på mittfältet där Lantor var Och sett Pioter där en, en i treon Framåt Alternativ. nu
3: känner jag att det en skiss på det här, faktiskt
1: så jag kunde hänga med riktigt det. <laughs> vilka, vilka hade vi kvar då? <laughs> faktiskt spela Piotr på mittfältet ja, också, inne i mitt för att han spelade där en gång i fjol. Det måste vara att vi fick någon skada eller något sånt här. Under Thomas Andersson var det. Och jag sa Eget det direkt. Borta ja men det var, jag sa, kolla han är lika bra där. sa jag till den jag satt bredvid. För det, så det var på Gavel och så det på hemmaplan. Och jag kan bara tänka mig att Christian Ljungberg och Piotr. Om de får spela nära varandra. Så kommer de att motivera varandra. Liksom som jag tror att de trivs att spela tillsammans nära varandra. Det skulle vara otroligt intressant. Dra ner och lite grann. Dra ner Florén på högerbacken. Prova Piotr och Ljungberg lite där. För, och så har de Igo framför sig. De kan hålla bollen mellan sig. Det tror jag. Uh. Det skulle vara intressant att se, för Piotr, han skulle bidra med så enormt mycket energi och han skulle inte ha problem att komma in i pressspel i defensiven, det kan jag säga. För där är det liksom det här, direkt han. Mm. istället för lant och Jungberg är lite mer tveksamma och liksom står och tittar lite mer, men Piotr skulle nog få igång dem. Ja.
3: Det är ju så att det, det, det löser sig nu på torsdag, för med att Ljungberg är skadad, nu, nu jag, jag förstår det, jag, ja. jag tycker också om när det med, med att hålla dem ihop, men det här är ju liksom läget du kanske måste flytta upp Piotr på mittfältet där då, ha och i, i den defensiva rollen där. Uh, flytta ner Florien på högerbacken. Uh, och sen så... Vad får vi kvar? L- Kralj. Kralj. Ja, han är ju vänsterback Men, men uh, Leo Bengtsson kanske kommer in på den positionen där. Eller mm. Kastrati. Någonstans där. Du vill ha min skrift. Här får jag se. vet. Ja, du? Jo, jag nu ska, ska vi se. Stis, oj, oj, oj. Ja, Jag ska läsa på den. Prata på, på så vi, länge vi, nu.
0: Vi pratar om lite andra grejer där. Ja, men alltså... Jag, eh, jag var så... Jag var så jädrans äh, deppig dagen efter G-södra förlusten där eller om det var två dagar efter så att jag tog och ringde Kalle Barling faktiskt och tänkte att um, är, kan, du, kan vi snacka i podden så att ah, men jag har inte sett så mycket matcher vi kan väl höras vi kan väl efter landskrona matchen men vi snackade ganska länge faktiskt och äh, då, det som Kalle Barling sa det är att de viktigaste faktorerna för framgång det är kontinuitet man måste, alltså kontinuiteten, därför sa han så här att, ja men det var under Pelle liksom, ja men, Pe- Pelle hade ett spelsystem, alla kände till det, det spelade ingen roll om Gant gick, då kom, kom det bara in någon till, det spelade ingen roll att, ja och så vidare, så, n- någon drog, då kom, då kom in någon annan på den där positionen bara och gjorde det jobb som de alla visste att de skulle göra, att alla måste vara överens om så här spelar vi och Ja, um, oh, lite så där.
1: Och det är just därför det är extra jobbet att poja försvann. För hans spelsätt köpte ju alla i föreningen, i publiken, allting. Alltså då hade vi fortsatt nött på med den efter så många år. För det är klart att när Pelle försvinner efter x antal år så blir det ju en övergång till någonting nytt. Och då söker man sig fram, hela föreningen söker sig fram. Inkom Poja och nu gör vi så här. Och alla köpte det på en gång. Och då hade det sett helt annorlunda ut. Även om vi inte har varit topplag eller vad vi nu har varit så hade vi fortsatt jobba på det sättet. Och det hade vi behövt. Och Poja sa ju det mot AIK också. Nu ska Josef komma in här. Kommer ihåg att jag skulle just... kom in då. Jag känns
2: lite som är, det var lite det Mjölby inte gjorde för jag Han var ju väldigt tydlig med att Nu gör vi så här Och så är det så Men Mjölby känns inte som att han riktigt har hittat sitt spelset här, Det här är det bästa spelsetet Utan Han letar ju sig fram Och han är lite som gifta varit let, Letar efter någonting som passar Istället för att han har sin idé Och han imple, implementerar implementera det På dagens typ Och för det får ju med sig en tydlighet också att nu vet vi vilket spel vi ska spela och vi har, han har det här spelmaterialet. och ja, då borde man kunna fördela roller utifrån det istället försöker man hitta ett spelsätt nu där alla elva spelare har en roll som passar dem och även fast alla roller kanske inte samarbetar med varandra så försöker man ändå få, få det till ett lag
0: och jag tänkte på Poja, han sa ju, han fick ju lite skit där av Aksén, Alexander Axén i, i, i tv att för, för Axén sa du måste ändra när, 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 ja, det var ju mot, förlusten mot AIK borta 0-1 Göteborg då du måste ändra det sättet att spela, börja slå lite långbollar. och då sa Poja, Men här har vi jobbat hela försäsongen, här har jag försökt sälja in det här spelsystemet, ska jag då bara helt plötsligt, i, i när det är 25 minuter kvar, nej nu spelar vi så här då skulle jag ju tappa allt för, all, all min cred och då det sa han ju efter för matchen efter så vann de. Nu kommer jag inte ihåg vilken motståndare det var. Och då, då sa han, var det liksom, inte då i Matteo Malmö? Ja, och Malmö. Ja, men det, var det kanske var ju så att tack vare att vi spelade, alla vet sina roller och att vi spelar på det här viset så kunde vi vinna den här matchen. Alltså att ja, ibland måste man ja, kanske ta en förlust för att sälja in sin trovärdighet. Men, men det Kalle också sa, det var att han sa bland annat, och det här med att många gnäller nu på. på, på, på eh, eh, på Janne Andersson att han, han håller fast vid sina spelare det är Gustavsson de, de här profillösa som kommer in och följer ut VN-trupp men, men han sa det, liksom, att det är otroligt viktigt att, att man håller fast vid för man skapar någonting tillsammans och Kalle Barling sa att till och med om man förändrar i kansliet i en förening kan det påverka lagen på plan och det tyckte jag var jävligt spännande att, att, att just den här kontinuiteten är otrolig. men sen så sa han också så här, att ni måste komma ihåg att det här med Mjällby är en orutinerad tränare och att det här laget är otroligt ungt så ger de tid men då säger, jag, men vi kan ju inte ge dem om vi ger dem tid men då åker de ner i ett, då har vi inget lag kvar ja, och så vidare och så vidare men, men det var intressant i alla fall att han, han tryckte på en kontinuitet att alla vet sin roll liksom. det var, ja.
3: Nej men det är ju så att, att uh, Mjällby söker liksom det, det spelsystem som passar bäst, han har förstått uh, att han kan inte spela med, med det system som Poja hade Pogge hade faktiskt mycket bättre spelare. Det var li- lite skysk man var även där faktiskt. Och, nu söker han nu, och som sagt, nu tyckte han hittar liksom en modell för det material han har. Va? Mm. Uh, och, och sen nu gäller det vad, vad tror man, vad ska ge hamna? Alltså jag tycker man gör bra så om man, om man ligger någonstans på mitten och hänger kvar i säsongen. Det är för att det är ett onklag och det är exakt som, som Kalle säger. Det, det är en, en tränare som faktiskt inte har, har varit med så mycket, även om han har en enorm rutin som spelar och erfarenhet och, och kunnighet där. Men han måste ju bygga upp någonting nytt egentligen då. Eh, och det är ju en slags ska jag säga, efter Pelle Olsson som varit lite Roger Sandberg där och så har det varit en säsong till med Thomas Andersson där eh, och sen kom Poja med en helt ny idé va men, men eh, vi kan ju sitta och grymt på länge så att Poja försvann, det, det fattar väl alla att hade han varit kvar så hade en del spelare varit kvar också och då hade vi suttit där och sett glada ut också mm, ja. ja, precis, precis.
0: Ja eh, Nej men, men, men det är det ändå verkar som att intrycket jag får om när vi pratar är att det är ganska positivt ändå. Första halvleken lovar ganska gott att det finns någonting att bygga på där. Eh,
3: men... De har ju sju poäng för sjutton. Man hade fem i fjol. De ja, ja, hade fem poäng efter åtta matcher även i Allsvenskan för två säsonger ja, sedan. Ja. Men, men hur
2: lång tid ska man ha tålamod? Hur lång tid ska man ge dem? För att de fick ju som sagt också en försäsong med ungefär identiska typen. De har ju inte förändrat så mycket, de har ju haft någon spelare ut och någon spelare in. Men att man då fortfarande åtta matcher, sju, jag vet inte hur många matcher vi in på serien. Åtta. Åtta håller på och försöker hitta ett fortfarande tycker jag ändå är konstigt. För mycket av det man gjorde på försäsongen ser man inte någonting av just nu. Och då kan man visst man kan skylla på att ja, man mötte bättre lag. Ja men... Då kanske man ska anpassa spelet, alltså spela det spel man gjorde på försäsongen. Med anledning av att det är det spelet de har tränat på mest. Det kan inte vara så att de har trän- för att lite här att de motiverar alla kuppmatcher med att vi möter bättre lag, vi kommer inte ha så mycket boll. Att vi ska spela med
0: tillbaka Nej, jag tycker, och spela lite jag mer tyck- på vänner. Ja, men och och på jag tycker jag tycker någonstans kontinuer. lite här
2: att det var ju Dahlkults storhet att Ja, det spelar ingen roll vil- vilka de möter. Möter allsvenslag lag eller Division 1-lag? Eh, mm. Som när de mötte upp oss i kuppen för några år sedan när vi låg i allsvenskan och de i Division 1. De spelar ju fortfarande på sitt sätt. Och jag förstår inte varför man har... Varför jävla inte försökte spela med sin fotboll och utnyttja verkligen klubbmatchen till någon träningsfördel. Mm. Istället för att försöka sno någon poäng. Mm.
0: Ja, precis. Vi, vi, vi passar den frågan vidare till, till framtiden här och ser vad som händer helt enkelt. Men eh, nu är det AFC borta. Eh, AFC Eskilstuna eh, Detta lag. Ett, ett lag utan riktig identitet, kanske. Vi vet inte vad, vad det är för lag. Eh, men ett ganska bra lag ändå. Eh, på pappret dock såg jag, jag såg delar av den matchen, de spelade 2-2 mot Varberg och Varberg var ganska kaxiga i den matchen, hade mycket väl kunnat vinna den Eh, vad, vad säger ni? V- vad ger ni i Gävle för chanser?
3: Ja, alltså det är, som du som säger det, att det är liksom, vad är det för typ av hoppåslag? De var upp på Allsvenskan i fjol som åkte de ur men de har inte fallit ihop. Det är det jag noterar. Jag tror de 18 poäng i tabellen. De ligger tvåa. En del lag faller ihop fullständigt när man, när man åker ur Allsvenskan. Det är ju bara att titta. Halmstad har haft en jobbig säsong nu. Va? Som I, jävla för året. Som Gävle fjord, fjol. Inte av sig. De ligger kvar och, stamm, och, 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 och flyter på en kork där det långt uppe. Och, eh, jag tror man har en förlust på de här åtta matcherna. En livsfarlig motståndare där. De har ordär kvaliteterna men... mm. mm. De har ju släppt
1: in väldigt få mål också har för mig. du har ju varit släppt släppt in två mål, men annars tror jag att de har varit väldigt stabila ja. bakåt. Eh, annars kan man ju tänka sig att de har ett antal individuellt skickliga spelare eh, Kanske kan vara ett Jävles fördel lite grann. Jag tror kanske att AFC tror att det här kommer att bli en lätt match. Jävla har gått knacket och så vidare. Men jag tror det viktiga för jävla är fortfarande att fokusera på sitt eget spel nu. Man får ta det för vad det är. Det är ingen som räknar med att vi ska ta poäng där nere. Kan vi göra så är det bra. Men fortsätt spela där man försöker bygga upp nu istället. Och så kommer poängen att trilla in lite längre fram om inte annat. Ja. Jag vill fortsätta
0: se kaxighet Jag vill fortsätta se Jag, jag vill, ja, jag vill hög, hög press Och att vi åker ner dit för att, för att vinna helt enkelt Och så alltså vill jag se Piotr i en offensiv roll Inte, inte förpassa till kanten Och igår från start igen Så kanske det kan hända
3: någonting alltså. ja, Nu var, var, var inte Igor på trädningen idag tror jag jag tror inte det i alla fall. Jag, jag, som att den var stängd så jag hade inte fullt den koll. Men jag fick, det, fick höra det. Jag undrar vad han tog vägen då någonstans. Okej. Jag vill, ba, jag vill bara liksom höja stämningen här vid bordet. Ja, det, <laughs> precis. det. Ja,
0: herregud. herregud. Ja, ja, ja. Men du, du fick rapporter om det alltså?
3: Ja. Mm. och jag såg inte till den när jag stod i spelagången innan ut.
0: Men har Gävle börjat med stängda träningar nu?
3: Ja. Så, ja, alltså,
0: ja. A, alla träningar stängda? Nej
3: men alltså två dagar före match och en dag före match är stängda. Så, så det, så alltså. så äh, ja, det är bättre som jag säger att de stänger straffområdet men det är ju en annan sak. Vad sa ingenting. Det är bättre att de stänger straffområdet. Ja eller? precis det är mycket ja, bättre. Ja. Eh,
2: ja men det är bra jag, Värsta, jag, Även om ja. de stängs där från råd så de ut dem utifrån Så det spelar ingen roll <laughs> eh,
0: Men du och jag åker på den matchen eller, Josef yes. Åker Stisse på den eller? Eh,
3: nej jag ska faktiskt göra en dubbel då Jag kommer att vara på Galvallen Och se det andra laget som spelar matcher uppe ja, ja. Som möter eh, ett, ett krislag Med, med Simon Lundervall Just det. dyker upp där. Det är Johan som mot Simon Lundervall i en, en bottenmatch i Allsvenskan. Det. Men jag kommer ju ha datorn på förra följa gif
2: Jag fattar först inte att du menar Allsvenskan. Jag trodde det var att, att det GIFs är U21 Älvsborg. <laughs>
3: Eller var- Och spela
2: Lundervall sko- där nu!
3: Eller Valbo, eller? <laughs>
2: det vi kan säga också är
0: att vi hade en lyssnartävling förra veckan. Vi hade ett bilnummer, det var DZM012. Jag vet inte, tog ni det direkt eller...?
1: Ja, det tog jag direkt Ja, vad, vad fick du ihop det till? Den i symmet och 12 mål fick ja, jag ihop det
0: Precis. Till. Vi fick en del svar
1: på den Och först, första rätta svaret Var från
0: Torbjörn Högberg Som vann tävlingen för andra veckan i rad Han har både vunnit en signerad bok Av Erik Niva och en av Olof Lund Så grattis, vi väntar med tävlingen Nu till, till Framtiden här Det skriper vi in en Förlåt. tills gift ja men det var bra tills vinner match så, så. så i augusti kanske <laughs> 2022 nej usch. nu ska vi inte vara sådana där eh, eh, nu, om vi ska säga något ska vi se något mer om Superettan i Superettan i stort det någonting att, är något att säga Nå- några reflektioner vill vi göra Örgryte och Eskilstuna ligger på de två direktplatserna Falkenberg har kvalplatsen på sjut- eh, 17 poäng Ehm, samma som Eskilstuna ovanför Sen Helsingborg i 14 Halmstad 13 Och så i botten där vågar man ju knappt titta alltså. Men sist är Frey på fyra poäng Värnamo med fem poäng Och så på de negativt då Ligger Geis och
1: jävle.
2: Ja det är förvånande med Geis, tycker jag.
1: Mm. Ja Geis är nog väldigt missnöjd Med den här säsongen
2: Geis som man snackade om var När vi mötte att det är topplag Är nu bara en poäng för oss på kval Så att 0-0 där och att vi knappt skapar någonting kanske inte var så jävla okej nu. Med tanke på att det har inte gått så bra för dem heller.
0: Vi har ju Landskrona som ligger på platsen ovanför. De möter vi nästa hemmamatch. den 28, måndag 28 i 15. Känslan
2: vara... är lite att Landskrona mött väldigt dåligt motstånd i början.
1: Landskrona är nog på väg lite neråt tror jag. Det kan vara en planka som vi måste förbi.
2: Ja. Och Norby
0: har ju efter kanonstarten Där också dalat lite Varberg har sett ganska bra ut De är ju faktiskt en positiv överraskning På tionde plats med tio poäng Många trodde ju att de skulle bara sluta dyngsist Men
2: de, kom, de, de kommer också dalat. men mö, För ändå Jag tycker vi har mött mm. lite vassare motstånd Än vad Varberg har De,
0: de fick två 2 mot Eskilstuna
3: borta som sagt men, Ja
2: då ska vi också ha två. <laughs> nej vi kommer aldrig ha två mål
3: Men kan det är, så att det är väldigt, fortfarande väldigt jämnt i. Den här, och det är klart det är det i början men man märker också att som Halmstad kom hit som var faktiskt bara var samma pengar som GIF Men så snart man börjar vinna, matcher, vinna en, två eller tre matcher så är man långt upp i tabellen. Det går väldigt det fort då. Bra. Ja, mm. ja det,
0: det, det är en jämn serie. Helt sant. Fortfarande. Får vi en, med oss en trea på torsdag så tar vi ett rejält skutt. Helt klart. Någonting att säga om Allsvenskan som ni tycker någonting där som är anmärkningsvärt Hammarby, AIK Norrköping på de tre första platserna på direkt nedflyttning Sirius och Dalkurd och på negativt kval
3: Elfsborg. Det går mm. tungt för Uppsala kan vi samfatta med mm. Uppsala slag går väldigt ja, tungt för just det, det är ja. två uppsala lag Ja Nej, aldrig, men alltså, sen aldrig, är det ja. jättekul med, med Hammarby tycker jag. Dels att det blir en väldigt skjutsk kring fotbollen också. Och sen så gläds jag faktiskt väldigt mycket med David Fellman som var en stor spelare och, och en härlig figur. Nästan kultfigur här i, i Gävle, IF och Gävle. Jag ringde och snackade med en vecka de och det är, väldigt, det är en väldigt skön typ tycker jag. Och jag fattar så att jag har ett väldigt bra jobb i Hammarby också där. Så att det är kul att de hänger på där. Typ. Att det finns liksom en gammal GIF-spelare med i toppen.
0: Ja, han verkar fortfarande ha jävliga känslorna kvar. Ja, visst Johan. Han tittade då. på ja. på Jävlehamnstar. Ja,
3: precis. Han är uppe här då. då Men här då. Är det är
2: inte lite win-win för Fällman med tanke på att han håller på i k. Att <laughs> dock ska en
3: gulde så får ju han en lite. Ja, han håller ju på läxan också så att <laughs> allting jämnar ut sig. <laughs> ja. Men det är klart att det märker att det älskar ligger på kvarplats. Det är därför den är matchen på Torsdag då, mellan Dalkur och. Älvsborg är rätt viktig egentligen. Nu lyckas de kvittera mot äh, Göteborg precis Älvsborg äh, Per Frick, där är på Nick i, på tilläggstid. Hon fick en poäng till men där är det är ju snack om ett krislag egentligen. Om vi sitter och suckar över Gävlejev som ligger, mm. ligger på sju poäng i, i superrätten va. Äh, Älsborg, alltså Borås stolthet där, ligger på kvalplats och, och äh, känner, har liksom en, en självkänsla som, som säger att de ska ligga topp fyra av fem ska jag säga.
2: Men Det helst spännande kan luta sig tillbaka på det är att de har lite pengar på banken. Skulle mm. de åka i så skulle de antagligen stutsa upp och efter med en rätt säker seger i Superetan.
1: Gif Sundsvall kan man ju höja lite grann kanske. Det är ju lite överraskande tycker jag att de har varit så pass bra som de har varit. Även om de förlorar sist nu mot Östersund. Då. Men det är imponerande. De har ju inte några mycket pengar alls Sundsvall heller. Men har ju verkligen träffat rätt i sin rekrytering till Olmö spelarna. Varvning, alltså. Ja precis och det är oerhört viktigt. Och så kan man ju säga att Sirius ligger sist men de har väl snittat 10 skador per match. Ja. Det är ju helt vansinnigt ja. vilken otur de har haft med skador. I så för, för deras skulle så hoppas man ju att de får komma tillbaka och visa hur bra de är då.
2: Men lite som också med Sundsvall. Det var ju deras ordförande gick ut och sa att vi vi skulle antingen behöva... Antingen ha en allsvensk kostym eller en kostym som vår ekonomi klarar. Och vi valde en allsvensk kostym. Det är därför vi ligger back 7 milar eller vad det nu var. Så det är inte konstigt att... Det är inte svårt att hålla, hög klass i alls, eller hålla den klass som gör gör i svenskan när de lever över sina tillgångar.
1: Mm. De väntar väl in eh, försäljning av hoppa De lever och ber varje kväll att han ska säljas. För de har ju procent på det. Men och nej. inte blir skadade i VM. Precis. Då, då kan det bli kris i Sundsvall. Då får de nog sälja av en del spelare.
2: Ja. Så att det är inte det är imponerande att de ligger där med. Det trodde man inte. Men samtidigt där att lever man över sina tillgångar, det skulle ju Alltså skulle GIF också ligga sju millar back och ha, ha en spelarbudget 6,5 miljoner över sin En eh, var klarare, ja då skulle man antagligen ligga lite högre upp än vad de gör just nu. Mm. Så att.
0: Ja precis, Det man kan notera i Allsvenskan är att de fem första lagen, om vi räknar så att Bilborna var ju faktiskt assisterande förra året så, så har fem första lagen i Allsvenskan inte bytt tränare till i år medans bottenlagen har tre av fem lag bytt tränare till i år. Så att det, det här med nya tränare är faktiskt inte en, inte en oviktig faktor. För att ja, en ny tränare behöver tid på sig. Ja, men hur ni, ja, varför? vi fick ju en vi ska sluta med det. En lyssna eller en te, forumfråga. Vi hade ju här forumfråga från eh,
2: Frans Kafka va?
0: Just det, Frans Kafka. Jag vet inte om ni har läst det.
2: Om läst nej. Hej
0: hey, podden. Med risk att vara negativa åsikter frågor tänker jag önska något annat. Jag skulle vilja höra panelen spekulera kring om man fick välja en gammal giffare per lagdel i forna tiders form. Skulle ni sätta... I, ja, alltså, vi, vilken gammal giffare i forna tiders form skulle ni sätta in i startelfan? Alltså. Man får välja en gammal giffare per lagdel.
3: Ja. Eh, ja, alltså. härlig, härlig fråga ja. faktiskt, va? Du ja. får du förlänga Programtiden du... lite- <laughs> här. Ja. Jag, <laughs> jag har satt och diskussion.
2: Tänkt, Jag har satt och tänkte på den här i, jag vet inte och, när tidigare dag när jag åkte bil. Ja, du, du, du är klar med din, så? Alltså. Jag är
0: klar med min. Ja, sä, säg din, så alltså, kan vi tänka under tiden.
2: Jag hade Olaf Mål på backen äh, lite. Det är någonting det vi saknar kan jag tycka en Lite fys- mer fysisk back Och Hans Prime var en väldigt väldigt bra Men han var ju på väg att lämna Jävler för bättre klubbar uh, Sen på mittfältet Skulle jag flytta på Skulle jag sätta in chipsa på den defensiva mitten Med tanke på att Det är någonting vi saknar just nu En riktigt bra sweeper För han, han tog ju fan allt på mittfältet Han var ju otroligt jobbig Att möta under sin bästa tid också Anfallet är faktiskt. anfallet är jag inte bestämt, men jag tyckte de andra två var viktigare. Anfallet jag vet inte, Jag skulle jag väl säga bara för att det var ändå min personliga favorit. Han hade en väldigt stor verktygslåda att vi aldrig har fått så många straffar som under hans tid och jag tror vi aldrig vuxa missa så många straffar som under hans tid. Mm. Ja men bra målvakt då. Eller får man ja, räknas mål- målvakt Målvakt är ju, det finns ju bara en att välja, så ja. det skiter i det är går så. Nej, det är Hedvall. Nej, Hugo. <laughs> någon annan som vill kastar in?
3: Ja, men hur går vi målet eller hur va? Hur hur går Igor som som någon sa en gång tidigare. Ja. Eh, där med som som i, i backlinjen stoppade väl en in David Fellman. Jag får man göra det. Ja. Mm. ja, även om det är rätt färskt då. Ja. Och sen är på mittfältet det är det fullt givet att Mattias Voxlin ska kliva in där. Vi vet ju till med vilken roll han ska ha nu också. så är ju alltså, mm. alltså, uppbyggt kring Mattias Voxlin. Mm. Eh, sen är det svårare faktiskt framåt. För där har man ju faktiskt haft en rad fårvar som, som jag gillar då och haft kvalitet. Men eh, jag vill ju ha in det här gif Nu har vi fått in Hugo och fått in von, eh, Voxlin. Så stoppar vi stoppar in Hasse Bergen på topp tycker jag. mm. mm.
1: Ja då. Uh, Mattias Voxlin är ju given på mittfältet. Sen... Då får vi jag gå lite längre tillbaka i tiden då. Vi hade ju en spelare i början av 90-talet som heter Jesper Mattsson eh, som var fantastiskt duktig. Han, han var till och med så bra som inne i mittfältare så jävligt över från att spela 4-4-2 till att spela 4-3-3 för han var så duktig så han kunde täcka hela inne mittfältet själv. Eh, men han kan jag sätta i backlinjen för sen blev han ju inneback och han var nästan guld med ham- Halmstad 97. Så han sätter jag som inneback. Eh, och framåt har vi ju också väldigt många duktiga jag är ju svag för Micke Dalberg som jag tycker erbjöd väldigt mycket i uppspelsfasen så jag skickar väl in honom då nu när Tony är skadad
3: Jesper Matsson, det var en skördning tycker jag.
1: Ja, ah, han jo. slängde en gott ledning där. ledning. Ja, gjorde. Hur många landskamper? En gjorde ja, han. Han gjorde det i tre, men han gjorde en. Ja. Jag satt faktiskt och läste om det igår. Ja. Ja. <laughs> Nej, vet, han gjorde
3: sen fick han väl? Han spelar vid England.
1: I Nottingham Forest. Ja, och han och fick, gjorde några matcher där, men sen så, jag tror det var Knät som eh, smal på han, och sen så blev det ingen mer.
3: För att det var att han fick någon, någon alltså, brödning i, i kroppen någonstans. hjälten ja, okay. ja. sånt Ja, han, han hade för problem.
1: Men han hade två skador tror jag oh. jag läste mig till. Jag tror det var Knät andra gången okay. så att oh. det var, var slut. Ja ah, men och skönt att karriera. få in honom i alla fall. Ja. Sen läste jag faktiskt en intervju med honom i Hallandsposten eller vad det heter. Han bor ju i Halmstad oh. nu. Men allt verkar vara bra med han och han går och tittar på Halmstad hela tiden. Så att. Okay. Och spelade faktiskt. Han gjorde comeback i Ullareds lag på äldre dagar. Mm. Men han var fantastiskt duktig. Spelade två eller tre säsonger? Ja, ja sånt där. På, Men han på 90, var så pass 90. bra på inne i mitt fälte, så att då valde de att bara spela med honom själv centralt för han var ju fantastiskt duktig.
0: Intressanta svar. Ja, alltså det, 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 som, det som kommer med, till mig först det är forward. Jag skulle ta Alexander Gärnt. För Gärnt, han kunde göra mål på egen hand. Han behövde inte ha medspelare egentligen. Han kunde springa ifrån sin målspelare. Och så var han, när han var i form var han klinisk. Alltså han, hans hans avslutning satt ju i krysset. All, allting satt ju i krysset. Alltså det var, så att det, det skulle jag nog ta. Alltså sen skulle jag nog vilja plocka med René Delen Han var som bäst också. Det var, det var på mitt mittfältet där. Men försvaret det var ju betydligt svårare. Det var betydligt svårare. Alltså Ja, det, ja jag, får, jag drar till med Fällman där också eh, eh, helt enkelt. Eh, ja men vad bra. Men du ska vara det. en
3: tränare också.
0: Ja just det. Ja, det var får frågan du... löd inte men det, det måste ju finnas det, en, en tränare också.
3: Välja. Ja men ja men du säger ju Pelle Olsson ja. Ja. ja.
2: Jag säger Poja. <laughs> <laughs> <Och> <laughs> <Lite>. Patrik säger <laughs>
1: Stefan Lundin då för att gå tillbaka till 80-talet. <laughs> då, 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 så, då så säger jag Kenneth Rosen
0: då.
2: Ja. Jag har eh. frågat dig till Stisse innan. Uh, vi avrundrar det här. Du sa Hasselbergen. Vilken ålder tänkte du på Hassebergren? En väldigt
3: ung Hasselbergen. Nå, nå, någonstans där ungefär när han gick till Hammarby. 98-99 någonstans där.
0: Då är jag <laughs> Sen har vi faktiskt en <laughs> fråga till Stisse bort. Den hade jag glömt bort Bob hunds piprök Signaturen Bobhunds Bob pip, piprök eh, s- Frågar eh, eh, hade ni, tänkt, ni hade tänkt, säkert tänkt ställa den här frågan Men frågar Stisse vad han tror krävs Att vända på detta Är det bara att låna in en anfallare Som han skrev i sin senaste
3: krönika Eller är det något mer Skrev jag det Ja, ja, ja inte samma kanske inte låna in men jag kommer fram till att det är en position som saknas. Nej, de måste, jag tycker att de ska jobba vidare med, med den, den upp, eh, säga, spelsystem man nu har testat och använda det fullt ut. Vissa ändringar med, med spelare som vi på datorn nu utnyttjar dem bättre egentligen det så att nej, så enkelt är det inte att köpa nya spelare. Och det enklaste svaret är också att det finns inga pengar Så att det jämnar ut sig i längden där.
0: Ja, men hörni Stort tack för er medverkan I jävla podden panelen Får vi väl säga eh, Nummer 68 var vi framme vid här eh, Stort tack Stisse Åberg. Kul att vara här Stort tack Patrik Severin Tack så mycket Stort tack Josef
2: Tack Asse alltså och tack själv
0: Ja, tack så mycket Men innan vi lämnar er så tar vi ett tip- en tipsrunda På Gävle Vi tar två Sandviken Gävle Derby i Damerlands division 1 Och sen så tar vi Efter det så tar vi ett tipsrunda När det gäller AFC mot Gävle på torsdag Och om vi börjar med Derbyt då mellan Sandviken Och Gävle på lördag klockan 14 Vad säger ni där? Har ni har ni några bra nummer Som ni vill bjuda på? Vad
1: säger Patrik? Eh, ja, jag kör eh, på det Josef sa. Det, blir, eh, det har dåligt med mål från Gävle nu men eh, det blir här. 1-4. Sissa. 2-2 blir det faktiskt.
2: Josef. 5-0 till Gävle.
0: Då säger jag 5-2 till Gävle. Eh, efter ett 1-1 i halvtid. Eh, det man en bonus som vi fick. Eh, och sen så går vi till eh, matchen på torsdag. Avse mot Gävle. Ändå en borta match och Avse mot Gävle i Eskilstuna. Vad säger Josef där? 3-0
3: till AFC. Stisse. Ja, förlust med eh, 1-2. Patrik. Jag kör på 1-1 i den här matchen.
0: Och jag, jag går jag emot allt för nuft, Men jag tror faktiskt jävla vinner den här matchen med 2-1.
2: Ja, kul att någon är positiv i alla fall.
0: Stort tack grabbar. Stort tack själv. Mm. Tack. tack, tack. Mår ni bra här i Carriks Corner då? Ja. Oh, är det någon som må dåligt? Har vi några Jönköpings södra fans här? Ja. Nej, då, då, kan vi, då kan vi prata om dem. Det är ganska bra. Ja, jag har dubbla mickar här för vi, vi, vi låter den här intervjun också gå ut i podden eh, nästa vecka. Varmt välkommen första intervjugästen i Carriks Corner, Fitim Castrati. En applåd! Ja, Fitim. jättevälkommen välkommen till Karlskrona och kul att du signade med jävle i tre år. Men vi undrar ju lite. Varför är du inte med i matchtruppen?
4: Jag hade väl ett lite uhell med i kampen mot Örgryte. Ja, som du hörer så ska jag pröva att snacka lite, blanda lite norska och svensk. Jag fick ett problem med min axel. Sen så har jag haft lite problemer. Jag tränar med laget ändå men jag är inte här redo för matchen ändå.
0: Hur pass allvarlig är skadan? Har du någon prognos att, att det kommer ta en vecka eller är det osäkert? Kan det ta flera månader eller vad tror du? Vad säger
4: Elin? Nej, det är bra som jag sa. så. Jag får ju tränat med laget så sådant sett är det okej. Okay, jag hoppas ju att pröva att vara redo till nästa match allerede.
0: Det började ju väldigt bra den här säsongen med vinst mot Värnamo och, men nu har det blivit två raka förluster Vad tycker du att eh, Laget måste bli bättre på Enligt dig
4: Nej eh, Alltså vi har ju Vi har ju vist i alla matcherna vi har spelat i år att Det känns som att vi har varit med i alla matcher Sen det har varit lite marginer För och göra marginer emot eh, Nu tänker vi att Vi bara fortsätter att stå på och jobba hårt. Vi prövar att jobba med vårt offensiva Spel eh, vi följer oss väldigt trygga defensivt. Så jobbar vi varje dag på träning med vårt offensiva spel. Och vi tror ju att det kommer till att lösna så fort som möjligt. Och kanske allerede idag mot Jönköping.
0: Vad tror du om spelet idag? Ni har ju blivit ganska låga i vissa matcher. Och vad tror du? Är det någonting ni har jobbat med på träningarna? Att, att bli lite högre, att pressa lite högre eller?
4: Ja, absolut. Alltså där att så att vi har lyckats bli så låga som vi har blivit. Um, vi jobbar ju jo varje dag med att med som sagt med vårt offensiva spel och pröva att lyfta vårt högre i banan. Um, så jag har en god känsla idag i, i att uh, gutarna har sett väldigt bra ut på träning de sista dagarna jag har på att idag kan det smella verkligen. Vi har ju sett start
0: 11. går ju Sarko in istället för Björkman och Igor går in istället för Leo Bengtsson. Vad tror du om vi börjar med Stefan Sarkovic? Vad tror du vad är hans styrka? Vad tror du innebär att at Sarko kommer spela ifrån start idag?
4: Nej, alltså vi alla vet ju att vi har en bred stall med vi har ju massor av gode spelare så det är inte så att vi har bara 11 bra spelare. Vi har flera goda spelare och nu är det Sarko som ska spela och Sarko är en som kommer in med massa energi och massa duellkraft, ehm, väldigt trygg defensivt, så ja, absolut, det kommer att bli väldigt bra.
0: Och igår kom, Igor Sor, Sorakowski kommer in på mittfältet, han gör sin första start den här säsongen i Superettan, vad säger de om hans styrkor?
4: Igor också, alltså, hvis man kommer på träningen träningen är och ser på Igor spela, så, så ser man att det är en spelare som är otroligt bra med bollen i Bajna. Um, så han är ju en som absolut kommer att löra till för oss. Massor bra bollberöringar. Och som jag sa tidigare så har vi ju slitit lite i offensivet spelare vårt, kanske. Och uh, det kan fort vara så att Igor uh, kan hjälpa laget väldigt med att finna bra lösningar ute på planen idag.
0: Det är ju lite intressant också att Nathan Sansara har ju också lite norska kopplingar. Han är ju ihop med en, eller gift kanske, med en, en norska. Eh, har, du, har ni, brukar ni träffas ibland eh, du och Nathan och prata lite norska,
4: eller hur funkar det där? Ja, alltså Nathan kan inte allt för mycket norsk, så det blir stort sett engelsk, men eh, som sagt, jag har ju jag har spelat mot Nathan i, flera gånger i Norge. Han har han har tacklat mig typ varje gång vi har spelat mot varandra. Så ja, vi, vi mötes mycket utanför plan och han är en otrolig bra kille. Och jag måste jobba lite med norsken hans för han snackar inte för bra norsk ändå. Alltså, han är ganska
0: jobbig att möta med andra ord. Han är en ganska ful spelare man möter honom? En ganska, liksom, spelar han lite ruffigt sådär?
4: Ja, alltså, han har en väldigt ruff spelestil och... Men jag tror samtidigt att det är lite som typ det vi tränger. Um, vi har ju ett väldigt lag och uh, vi tränger typer som Nathan, som, som gör att det är lite ond om möte. Han är lite ond om möte kan jag tänka mig för motståndarna. Så Nathan nirar oss massa, han nirar oss duellkraft och han är en ledare också. Han pratar, han, han dirigerar. Så han har ju varit väldigt bra för oss.
0: Vad säger du om Gävle som stad då? Var, var är det, har, du några, har du några favoritställen i Gävle?
4: Um, jag brukar ju äh, köka mycket på Bokken. Ja, är det som man säger. Ja. Brända Bokken? Ja, riktigt. Um, det är ju mitt favoritställe tror jag. Typ, ja.
0: Några andra platser som du tycker är bra i Gävle? Där, där du brukar, gå, där brukar jag promenera och...
4: Där. Um, ja, jag har brukt lite tid på, jag vet inte helt navnet egentligen, men det är en sån typ skog, uh, en park typ. På, L- på långerskogen. Kanskje. Ja, helt riktigt. Uh, Där har jag plejat och springer lite, går lite turer typ. Så, nej, det är mycket bra ställer jävle det, det. Vad saknar du från Norge?
0: Förutom oljan då? <laughs>
4: um, nej. Jag vet inte, jag hade ju nettopp, det var ju 17 maj igår då, så det hade ju varit kul att föra. Jag tycker inte det är så jättestor skillnad på Norge och Sverige. Det det enda är att jag har en familj i Norge, Eller så är det ju mycket av samma.
0: Stort tack för att du ställde upp, Fitim Castrati, och hoppas du blir bra från skadan framöver. Och lycka till med... I fotbollslivet i Gävle IF. En applåd för Fiting Kastrati. Då ska vi ta nästa intervju här uppe. Vi ska titta vad klockan är. Det är 19 minuter till Matchstart här nu Och nu ska vi presentera nästa gäst Vi har haft honom i Gävlepodden en gång Sen har vi försökt få med honom i Gävlepodden Andra gånger Men då då har han hållit på med andra saker Kanske träna fotboll eller någonting En varm apod för Vår kära legend Mattias Voxlein Välkommen till Carrick's Corner, Mattias Vauxlin. Vad tycker du om den här
5: satsningen, Carrick's Corner? Ja, men det är väl häftigt tycker jag att supporterna kan ta sig in här och käka lite och mingla runt lite innan match. Du la ju av 2008
0: tillsammans med Thomas Hedlund. Vad är din koppling till fotbollen idag?
5: Jag är med som ledare för vår yngsta dotters lag, flickor 15 jag följer Gävle, jag följer SCF, dock inte, har, jag har dock inte sett så många matcher i år av olika anledningar. Min tid med tjejerna i laget går åt där 3-4 dagar i veckan och sen ja, så finns lite annat att göra också. Måste måste handla om familjen också ibland.
0: Du, du lade av 2008 då, bara några år innan. Jag tror det var året innan som Lars Lagerbäck sa någonting om att eh, Mattias Voxlin skulle kunna spela landslaget eller om det var två år innan eller någonting sånt där. Eh, men kände du att du la av i tid? Eller tänker du sig, har du känt någon gång efteråt att eh, skulle kanske kunna fortsätta
5: något år? Jag har säkert kunnat fortsätta något år till men jag inte haft en efterhängsen eh, inflammation mitt, min i min sittbensknöl det året. Men jag kände att jag hade gjort så många, många år inom fotbollen och det kanske var rätt läge att sluta då också. Jag kände själv att sista året jag inte kunde prestera det på den nivån jag ville och då tyckte jag att nej, det får det vara. Något, om vi skulle
0: lyfta ut eh, två minnen då, två GIF-minnen så här, som, som står ut eh, kan du, ja, två matcher så där som, som du skulle komma som du kommer på på raken eh, eh, vad skulle det vara för någonting?
5: Ja, det är svårt att inte nämna Malmö-matchen. Det var därför jag sa två. <skratt> <skratt> Nej, men det var en fantastisk match Det vi ligger under med 3-0 halvtid och lyckas vända till 4-3. Både för spelarna, spelare, men jag tror även publiken som var där tyckte det var en häftig upplevelse som man bär med sig. Sen får jag säga, Gifgo eh, Göteborg borta, första året Allsvenskan, eh, vi möter ett storlag där vi ställer upp med, jag tror det är åtta spelare av elva i startelvan som spelar Division 2, F- ja, några år tidigare. var också ganska häftigt tycker jag. 1-0-seger tror jag va? Stämmer, Bernardsson
0: Bernard Schons stora år. Vi kanske skulle stå honom år eh, efter den säsongen för 25 miljoner eller vad det hade kunnat vara värt Efter åtta mål som mittfältare. Men eh, ja. Eh, vi ska prata om det var någonting mer jag tänkte på under den tiden. Men vi kanske kommer tillbaka till den tiden. Jo, jag tänkte så här: men när, när, du, när du nu tänker tillbaka på alltså, din, din mittfältsroll eh, som du hade i Gävle IF Om du skulle jämföra någon annan Jävle spelare Som är ganska lik lik I din spelstil Det kan vara någon som har spelat i GIF Efter du har lagt av Eller någon som spelar nu Någon någon
5: som liknar dig lite Vem skulle det kunna vara? Ja, den som jag kommer att tänka på först kanske, i, i, och det är väl kanske lite Alexander Falsetas när han var här. En eh, otroligt eh, duktig spelare, fram i närkampsspel, eh, bra passningsspelare, på pådrivare. Han, han tycker jag väl kanske liknar min spelstil på ett sätt. Sen tycker jag Lanto idag har tagit på sig ett stort ansvar i sin eh, mittfältsroll där han eh, är en bärande spelare idag och står för mycket erfarenhet och rutin.
0: Intressant är det med falsetas Verkligen, det, det var ju en spelare som Hade en ganska sittande roll från början men, men, men utvecklade sig Väldigt mycket och gjorde ju mål senaste allsvenska omgången också Men om vi jämför då Fotbollen då under Pelle eh, När ja, 2005 till 2008 Någonting, om vi jämför den fotboll Som GIF spelade Med den fotboll som GIF spelar Nu, vad skulle du säga, vad är skillnaderna Likheterna
5: Ja, alltså när vi gick upp all svenskan under de, de åren så var det ju ett gäng lokala spelare eller från distrikt och närområde här som hade spelat ihop många, många år och tränat på grusplaner under många år också. Idag har ju spelarna helt andra förutsättningar. De har uppvärmda konskräsplaner som, som de kan träna på egentligen året runt. Och det är klart att spelare blir mer och mer bekväma med bollen ju mer de tränar på. På att spela fotboll. Jag menar, grus i alla ära, vilket var bra då, men det går inte att jämföra förutsättningar då med nu heller.
0: Om vi, om vi säger så här: spelmässigt: ett spel som alltså, taktiskt och uh, hur, hur spelet ser ut på plan. Hur, hur skiljer sig uh, GLIFs spel
5: idag mot hur ni spelade för tio år sedan? Men vi var ju väldigt starkt organiserade var vi. Ju. Bra bra försvarspel. Sen hade vi ju även när vi vann bollen så, så attackerade vi blixtsnabbt och många gånger så var det väldigt lyckosamt. Idag och framförallt kanske under förra året så spelar det mycket mer att tålamodigt ha en annan bollhållning i lag och spela runt bollen mer. Men det tror jag också har att göra med som jag sa tidigare att eh, spelarna som kommer fram nu, de är uppväxta på konstgräs De blir mer bekväm bollen Funktionella i sin teknik Så att det tror jag också är en anledning men Ni var
0: väldigt bra på att komma till avslut Jag vet att Hasse Bergen sa en gång till mig att det var, När han slutade GIF att det var väldigt kul Att titta på GIF För ni kom alltid till avslut det blev, Ni kanske inte hade bollen så mycket Men ni kom väldigt ofta till avslut
5: Är det något du kan skriva under på eller? Jo men så var det ju lite grann Framförallt på Strömvallen det, Där när vi fick konstgräs Var ju inte den mattan så jäkla bra Om man ska vara ärlig heller Så det var ju inte så roligt för motståndarna att komma När det hoppade och for Men vi tränar ju på den hela tiden Så vi visste ju hur bollen betedde sig Så att eh, Vi bröt ju många bollar eh, När de försökte spela ut Jävla IF som, Och de gjorde alltid sin sämsta match På Strömvallen mot Gifford och så vidare Det är många som har sagt det efteråt Så att, det är klart att vi var duktiga på att straffa dem När de tappade bollen och Henke Larsson vägrade ju till och med åka upp
0: en gång När han hade gått till Helsingborg För att han vägrar spela på Strömvallen Så det var ju Där kanske det var en miss egentligen Att flytta till Gablevallen Men, men vad säger du om Gävle IF idag då? Det, 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 Just den här säsongen Det började, ja, det har gått lite upp och ner och så där. Vad, 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 vad säger du om, om
5: laget hittills? Jag har faktiskt inte sett Gävle en hel match i år. Så jag är svårt att uttala sig fullt ut om det. Men jag tror vi kommer få se en hel del bra prestationer såklart. Hoppas jag på. Men även att prestationerna kommer gå lite upp och ner. Stor omsättning på spelare. Nu igen till det här året. Det, bör, det är dags liksom att bygga upp det igen. Många unga spelare som behöver erfarenhet av spela i fotboll Och få den rutinen. Så jag tror vi kommer. Vi kan se en del, hel, en, en del bra prestationer, en del bra matcher, men det kommer nog svänga lite grann, tror jag. Lite mellanår
0: låter det som på dig. Att vi ska, det här ska se som ett mellanår när, när folk får lite rutin och sen nästa år ska det kunna hända, eller?
5: Ja, men jag, de vill ju, alltså, man går in och får vinna fotbollsmatcher varje gång man går in. Men man får med det i åtanke när man ska värdera laget och spela truppen, tror jag. Att det är ett ungt lag eh, som inte eh, har så mycket erfarenhet på många håll och kanter av elitfotboll. Vi skulle ha haft några fler Jonas Lantos- som kan vara en ryggrad, ryggrad i dagens Gävle IF. Men nu har vi den trupp vi har- och jag hoppas att de kan utvecklas under året- under Mjelbys ledarskap också. så att Vi får hoppas att det, att det går bra som, som, så bra som det kan göra. Någon spelare Är någon eller några spelare- som du tycker är extra intressanta i dagens Gävle
0: IF- Ja, om vi tar förra säsongen och den här säsongen Som du lagt märke till
5: Jag tycker Piotr gjorde en fantastisk säsong i fjol Jag tycker han har härliga egenskaper Som, som tillför jävligt väldigt, väldigt mycket Jag tycker Anton Kralj också har fina egenskaper Bra fartig spelare med jättebra funktionell teknik Sen finns det en hel, några andra spelare också Men det är väl just de två jag tänker på först
0: Ja, eh, intressant Mattias, vad tror du om matchen idag då? Eh, har du någon känsla där inför J-södra Jön- matchen?
5: Jag tror det blir en, re- en rätt jämn match Jönköping kommer från Allsvenskan åkte och åkte har fått också en, en ganska tuff inledning på Superettan och det bevisar ju svårigheter med den här serien ja, du måste ta varje match på största allvar och göra jobbet fullt ut eh, så pass jämnt är det så att, eh, jag tror att det blir en, en spännande match en sista fråga då. Vilka gamla lagkompisar
0: umgås du med fortfarande?
5: Ja, det är väl några som jag har kontakt med mer än kanske med andra men Bernardsson, Hasse Hugosson bland annat Helen, Brand. Hugosson då har du lite inside här då. Aha, nu var det länge sedan jag pratade med honom så att jag, har ingenting, jag har inte fått någonting inför kvällens match.
0: Stort tack Mattias Foxlin, alltid roligt att prata med dig och Ja, vi ska prata. Aha, aha, det vi, göra det. vi ska prata om högbo eh, padel. Jag
5: vet inte hur det uttalas. Jag bara sett att ordet nämnas. Men eh, prata om det. Vi har ju dragit igång ett projekt tillsammans med två kompisar i Sankt Vi vi öppnat två paddeltennisbanor i högbobruket i, 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 i Sankt Så ni som inte har testat på paddel igen, ta det till högbobruk, prova spela. Det är en fantastisk rolig och social sport just det P- paddel, är
0: det, är det det, kommer det från den här baskiska sporten pelota eller, eller vad, vad, vad påminner du om för någonting
5: ja, du spelar i en bur som är 20 gånger 10 meter så det, man kan väl säga att den blandar med en tennis och squash man ska slå bollen mot en vägg alltså och Ja du får använda väggarna men bollen måste ju studsa, på, studsa innan den tar i väggen det måste den göra men äh, är det är en kul sport det blir mycket spel, verkligen Ja, eh, Spännande,
0: så då åker vi Och paddel uttalar, oss, uttalar oss.
5: Paddel säger man ja, precis
0: Då tar vi oss till eh, Högbå eh, paddel och testar Den sporten eh, Stort tack Mattias Fuxlin. hoppas du återkommer Till Carrick's Corner och
5: till Gävlepodden. Tack så mycket